0: Para amarnos hay que conocernos. Y para conocernos tenemos que indagar. Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos desde la raíz.
1: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestra temporada 7 y bueno, vamos a estar dando seguimiento acerca de cómo mejorar nuestra relación con la comida y para eso vamos a estar hablando sobre la importancia de amarnos a través de ella. Eh, preguntas como si comes demasiado rápido y apenas saboreas la comida o por ejemplo, compras caprichos constantemente o antojos que no estaban en la lista de compra o si te pesas constantemente o si sientes culpa después de comer todas estas preguntas, si la respuesta fue sí tienes definitivamente que quedarte a escuchar este episodio
0: Hanna, bienvenida Hola, les saludo con mucha emoción, ya es el segundo episodio de esta temporada Y ahora sí, vamos a entrar más en el tema de la comida, de aquellos, aquellas funciones que tiene en nosotros En el episodio pasado tratamos de concientizar un poquito acerca de la importancia de entender la relación que tenemos con ella Y en esta vamos a asociarla mucho con el tema del amor ¿Por qué? Porque la realidad es que la comida es una... Genial manera de demostrar amor Pero no solo hacia los demás Sino también hacia nosotros mismos Si tú te fijas este, Realmente cuando queremos demostrar amor Muchas veces, pues no sé, si escuchamos que alguien dice, es que me encanta el platillo de este lugar, no sé, alguien lo intenta recrear, o de pronto si a alguien le gusta mucho esa receta, pues tratamos de hacerla, tratamos de cocinar para los demás, los las abuelitas generalmente expresan su amor a través de la comida, la familia, la cuando queremos hacer a lo mejor alguna convivencia eh, Familiar es mucho el buscar quién va a traer cada cosa, qué vamos a comer, quién va a cocinar cada cosa, nos emociona lo que vamos a comer, qué rico el fin de semana voy a ir a la casa de mi tía y vamos a hacer esto. Entonces la comida es este, es este punto de vínculo entre las personas, pero también puede ser un gran punto para vincularnos con nosotros. Se dice que la comida pues, está involucrada en un circuito que nosotros tenemos que se llama circuito de recompensa. El circuito de recompensa está ubicado en nuestro cerebro e involucra algunos neurotransmisores muy importantes que son la norepinefrina, la oxitocina y la dopamina. Y estas vamos a decir que son hormonas muy similares a las del amor y el placer. Entonces, nuestro sistema de recompensa se activa cada vez que nosotros comemos algo que nos gusta o cuando estamos asociando la experiencia con un alimento que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro sistema de recompensa se, act se activa, nos gusta, nos encanta, entonces buscamos más de esa experiencia. Por eso es incluso que se dice que la comida puede llegar a ser una adicción porque este sistema de recompensa está tan, tan, tan activo que después necesita mayores cantidades o mayores experiencias para seguirse activando y seguir produciéndonos esa sensación de placer entonces ya vimos que la comida tiene este poder de hacernos sentir mucho así que, eh, pues bueno va a ir muy relacionada a lo que sentimos también con, con el amor y bueno, ¿cómo es que lo podemos empezar a relacionar con nosotros? Eso también ahorita lo vamos a platicar. Sí, definitivamente
1: es algo inevitable el que la emoción este, se vincule con la comida. Hay una película que ahorita me acordé mientras hablabas eh, de comer, rezar y amar con Julia Roberts. No sé si, si la ubicas, Hanna, sí. pero bueno, para quienes no la han visto, es justo una película donde ella se va de viaje después de, de haber terminado con el novio, después de, de pues estar en un proceso de duelo, de, de pérdida, y bueno, se va a reencontrarse ella misma. Y bueno, toda la parte de la comida es eh, como, como la protagonista en, en la película y cómo es esta parte de poder conocerse, incluso en la parte de la alimentación. ¿no? Por ejemplo, yo no, yo no puedo amar lo que no conozco. Y si yo estoy viviendo en un piloto automático, yendo, con, yendo como robot, eh, desayunando en el coche, sin siquiera saber... Si estaba rico, si no, si era mucha cantidad, poca, si, si me gustó, o no me gustó, si simplemente comí por comer porque ya estaba apurada para llegar eh, al trabajo y porque tenía una junta importante y, y la comida igual porque tenía prisa y la cena pues la verdad es que tenía poco interés y ni siquiera presté atención. Pues caemos en este modo de piloto automático que eso pues nos aleja mucho de conocernos a nosotros mismos y algo en, en lo que pues podemos empezar a amarnos, empezar a conocer, es justo esta parte, ¿no? ¿Cómo, cómo se relaciona yo con la comida? ¿Qué pensamientos me vienen? ¿Qué emociones me vienen? ¿Qué tipos de conductas hay al comer? Y vamos a hablar justo de estos tipos de, de conductas que podemos tener a la con la comida.
0: Así es. ¿Qué maneras tenemos de amarnos a través de ella? Una de las más importantes es el autoconocimiento. Como lo hablábamos en, en iba a decir en sesiones pasadas, del capítulo pasado, eh, la comida tiene un poderoso componente de ayudarnos a identificar cómo nos sentimos. Dependiendo de lo que comemos, podemos saber si estamos pasando estrés, podemos sentir tristeza, si estamos sintiendo alegría, porque de pronto recurrimos a algunos alimentos para sentir cierto confort o cierta contención. Este, esta, esta parte de empezar a hacer la asociación de cuáles alimentos me ayudan, la hacemos desde chiquitos o la podemos hacer ya más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, generalmente cuando vamos a una, a una nueva ciudad, pues si queremos, o a un nuevo país, Queremos probar la comida de ese país, pero si tú vas y te quedas a vivir en ese país, es posible que vayas a buscar cuál es el restaurante con la mejor comida mexicana que existe aquí. ¿Por qué? Porque vas a querer sentir ese, ese vínculo, esa, esa conexión, ¿no? Y en el momento en el que tú eh, empiezas a buscar eso, te vas a dar cuenta de que a lo mejor necesitas conectar con tu entorno, de que tal vez estás extrañando a tus amigos, estás extrañando a tu familia, estás extrañando a tu cultura, te gustaría ver alguna... Película eh, mexicana Pero que la comida no es la única manera De contención, sino que podemos Encontrar otras, otras maneras de hacerlo Así que esa sería la primera Buscar el autodescubrimiento A través de la comida Y eso lo hablamos un poquito más a profundidad En el episodio pasado, para que lo escuches Entonces esta sería una de las primeras Y la otra es ¿Cómo tomas el momento De la comida como algo Importante para ti? ¿Qué va a significar esto? que yo me tomo muy en serio desde el momento en el que voy a cocinar, desde el momento en el que elegí qué iba a utilizar para cocinar, lo lavé, lo desinfecté, lo traje desde el mercado y ahora lo convertí en este platillo que estoy a punto de comerme el día de hoy y me tomo el tiempo para comer sentada, por ejemplo, que es algo que muchas veces no hacemos. Yo eh, suelo de pronto como que estar cocinando y estar picando de lo que estoy cocinando porque ya tengo hambre, pero luego como que ya quedé satisfecha de estar picando, entonces realmente nunca comí sentada, pero luego me da hambre como un poquito más pronto porque de alguna manera no tuve la experiencia de comer que es la que me brinda la saciedad Entonces una manera de fomentar el amor a través de la comida Es tomándola en serio Tomándola como ese momento en donde estoy nutriendo a mi cuerpo Brindándole a mi cuerpo lo que necesita Para poder seguir con las actividades tan importantes Y esto te lo menciono porque muchas veces la hora de la comida La vemos como un estorbo como, ah, es que tengo que comer, bueno, algo rápido, lo que me encuentre. Y no nos dedicamos el tiempo de preguntarnos qué me está pidiendo mi cuerpo, qué necesito en este momento, que nos brinda muchas respuestas de en dónde estamos física y emocionalmente. Como comentábamos...
1: Eh, definitivamente existen diferentes conductas y aquí hay algunos tipos de conductas que finalmente nos alejan de tener una relación sana. Por ejemplo, la compulsiva. La compulsiva es esta que no, ra no razona, reacciona en, de forma inmediata, ¿no? Entonces, quiero comer y lo devoro. O sea, ni siquiera proceso, si me gusta, no me gusta, simplemente como. Son estas personas que por lo general llegan a tener problemas o trastornos de atracón al ir, por ejemplo, a la cocina y me como la pizza, pero además la malteada y además el sándwich y además la bolsa de papas que se quedó ahí en un periodo de tiempo muy, muy corto y, y de una forma que, pues, al terminar, lo único que me va a generar es culpa, es arrepentimiento. Entonces, aquí lo que puedes hacer para empezar a amarte a través de la comida es realizar pausas, es empezar a razonar antes de reaccionar. Por ejemplo, si en ese momento quiero la bolsa de papas, primero hacerme la pregunta, ¿realmente tengo hambre? ¿Realmente... Eh, no he comido en mucho en, en varias horas y realmente tengo esta necesidad de comer algo o me siento aburrida o mmm. Estoy teniendo problemas con, con mi pareja que pues eso me hace sentir tristeza y para evitar sentir esa tristeza voy y como de esta forma compulsiva. Entonces de esta manera vamos haciendo conciencia y lo vamos al, al hacer estas pequeñas pausas. Damos oportunidad de tomar mejores decisiones, por ejemplo, en ese momento. No, ya identifiqué que me siento triste, que realmente no es hambre, entonces voy a postergarlo media hora. Igual en la media hora ya ni me acuerdo de la comida. Entonces que puedas hacer eh, actividades, que puedas estar contigo misma, que puedas tener esto, esta oportunidad de regalarte estas pausas y no reaccionar de forma inmediata es un buen consejo para este tipo de conductas.
0: Así es. Otra de las conductas que podemos tener es la nerviosa. Y en esta vamos a encontrar que cuando estamos sintiendo alguna emoción con la que igual sentimos este, esta incomodidad, pues vamos a buscar ir, ¿no? Y es esta, esta parte de ir y comer poquito, 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 pero muy seguido como para tratar de tener esta sensación como de control y de placer continuo pero a través de la comida, realmente sin atender lo que nos está formulando esa emoción de inicio. Entonces, como vemos, realmente la, la manera en la que comemos nos puede estar mostrando una necesidad no satisfecha. En la parte de estar comiendo obsesivamente, tal vez esta, es esta parte del control. En esta también del, del nerviosismo, también encontramos que estamos en esta necesidad de control, tal vez porque... Eh, justamente estamos sintiendo descontrol o estamos sintiendo que algo no está funcionando en nuestra vida y la comida es una forma de sentir un poquito que, que las cosas están en nuestras manos. Entonces tal vez es momento de voltear a ver por qué me siento como me siento que lo estoy canalizando con la comida.
1: Yo me acuerdo perfecto que, que en la universidad, nos sentábamos a estudiar los exámenes más difíciles y lo que no podía faltar era comida en la mesa. De verdad, era una picadera impresionante y de, de una forma pues muy nerviosa para poder saciar esta incertidumbre de si vamos a pasar o no el examen. Sí. ¿No? Entonces es, es esta parte de identificar por qué estoy teniendo esa conducta y finalmente lo que lo que decíamos anteriormente realmente es hambre o realmente estoy nerviosa, porque si estoy nerviosa, entonces mejor hago una técnica de relajación, como uh -huh. por ejemplo técnicas de respiración o me pongo a meditar o eh, empiezo a liberar tensión de otras de, de otra forma mucho más eh, sana que el estar picando. Igual y también me, me pongo horarios específicos para justo lo que, lo que tú comentabas que te pasaba, ¿no? Que de, eh, por estar picando y luego ya te llenas y luego tienes antojos después. Entonces, como fijar un horario en sí. donde realmente puedas tener tu comida completa. Y finalmente, pues esa es otra forma de expresar amor a ti misma. Otra forma de... Otra conducta es la... Es la obsesiva. Esta parte... No necesariamente las conductas tienen que ser del comer de más, no. Puede ser lo opuesto también, porque a veces relacionamos eh, trastornos de conducta alimentaria con eh, con eh, comer en exceso, eh, miedo a engordar, etcétera, etcétera. Pero también existe esta parte obsesiva, por ejemplo, personas que cuentan las calorías todo el tiempo, no. Uf. Personas que solo se fijan si es sano porque si no es sano, no lo pueden comer personas que van al súper y se fijan en las etiquetas a ver qué, qué, cuáles son los ingredientes y si tiene algún ingrediente que pues ellos consideran que, que no, que no está bien, pues entonces no lo compran, no estar, Centrando su atención completamente en los alimentos y si si es sano o no para la persona, no? Y esto pues genera también eh, consecuencias negativas como por ejemplo desnutrición en algunos temas, no? Un déficit de algún nutriente por estar tan obsesivo en que sea saludable, pues no estoy centrando mi atención en otro tipo de nutrientes que quizá no estoy considerando en 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 mi alimentación del día a día. Personas que están súper obsesionadas con las dietas, eh, investigando a ver cuál es la mejor dieta, etcétera, etcétera. Entonces, para estas personas, nuestro consejo es bajar ese nivel de autoexigencia, porque por lo general son personas perfeccionistas que se exigen demasiado a sí mismos. Y es esta parte, pues, de ser un poquito flexibles con, con ellos mismos, de si se te antojó algún alimento en específico, podértelo comer, uh -huh. sea el que sea, poderlo comer y sentirte bien con eso y sentir, sentir que puedes ir a comer con tu, con tu familia o cualquier restaurante, porque aunque no vaya a tener todos los alimentos que estás acostumbrado a comer, no pasa nada, no
0: pasa nada, no
1: entonces bajar ese nivel de autoexigencia.
0: Justo, pasa la incomodidad, pasa el a lo mejor cierto malestar, pero justamente lo que estamos buscando es aprender a gestionar de maneras distintas que no tengan que ver únicamente eh, con la comida, ¿no? Y un gran ejercicio de introspección y de autodescubrimiento en cuanto a lo que está significando la comida para ti en este momento es que hagas un diario de alimentación. Entonces lo que vas a hacer es poner a qué hora del día eh, comiste cierto alimento, claro que comiste, cómo te sentiste cuando lo comiste, es decir, qué, más, qué emociones relacionas con eso y poco a poco vas a ir teniendo como un glosario de... ¿Qué emociones relacionas con cada alimento? Y eso te va a empezar a ayudar a descubrir qué creencias tienes con él. Más adelante vamos a tener un episodio que va a ser el de Deja Sentir Culpa al Comer en donde vamos a ahondar más en cuanto a creencias, comidas que nos dan miedo, pero este del diario te puede ayudar mucho para que llegues preparada al, al episodio número 4 y que puedas identificar, ok, creo que son este rango de comidas o este grupo de comidas o estas porciones de comida las que me hacen sentir de tal manera y que ya traigas un poquito como de, de autoconocimiento en cuanto a la relación que tienes con la alimentación.
1: La última conducta que vamos a mencionar en este episodio es la insegura o la apática. Eh, cuando utilizamos la comida, cuando nos sentimos aburridos o cuando no nos sentimos seguros de nosotros mismos, eh, cuando tenemos baja autoestima, acudimos a esta parte de la comida y algo que nosotros te podemos sugerir es poderte activar, por ejemplo, haciendo ejercicio, podiendo eh, elaborar tus menús, ¿no? eh, eh, establecer horarios elegir, ¿no? ¿Qué calidad? ¿Qué es lo que quieres consumir? Porque recordemos que finalmente nuestro cuerpo es nuestra única herramienta para toda la vida y la comida es la gasolina que le metemos. Entonces, ¿qué calidad? de gasolina le queremos meter qué cantidad etcétera etcétera entonces esa es otra forma de podernos amar en el episodio anterior hablabas Hanna de, de las estrellitas que, que te daba mamá y bueno yo en, en una conferencia que di justo mientras estábamos hablando de, de la alimentación etcétera recordé que para mí una forma de sentir amor era yendo a, a desayunar a casa de mi abuela quedándome a dormir con ella, porque en ese momento yo sentía que toda su atención estaba en mí, que su forma de dar amor era a través de esos waffles deliciosos y hasta la fecha mi desayuno número uno y lo que desayuno... Eh, prácticamente diario son waffles y eso no lo había hecho consciente y así como yo no lo había hecho consciente a pesar de tener toda esta información creo que a muchos de nosotros nos falta llevarlo a la práctica y es algo que los invitamos a hacer que no solo se quede en esta parte teórica sino que realmente lo apliquen en ustedes mismos e identifiquen cómo es su relación con la comida y sobre todo que cambiemos esa culpa, esos juicios, esa autocrítica por este amor a través de la comida.
0: Así es, igual en los comentarios nos pueden dejar un alimento que relacionen con alguna experiencia bonita de su vida para irlos leyendo y pues... Empezar a, a formalizar esta idea de que sí, la alimentación tiene mucho que ver con, la, con las emociones. Y pues sí, compártenos cuáles son tus experiencias también haciendo este vínculo entre la comida, los platillos y el amor que sientes. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que te hayas llevado ideas muy funcionales para tu vida, que lo apliques. Ya te dejamos por ahí un ejercicio que puedes hacer con el diario de alimentación Y nos estamos viendo en el siguiente episodio El siguiente episodio va a ser acerca de Mindful Eating En donde te vamos a enseñar a comer de manera consciente Sabiendo lo que estás comiendo Poniéndole la intención que tiene a ese momento Sin ver tu celular, que muchas veces es complicado Entonces, pues sí, nos vemos en el siguiente episodio Gracias por vernos Gracias, hasta la próxima Nos vemos si quieres saber más acerca
1: de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos
0: Hanna Anda en arroba Project en Instagram, soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión y
1: Giovanna Zorrilla en arroba BeMindfulMX soy psicóloga cognitivo-conductual especialista en mindfulness, ansiedad y depresión o bien,
0: escríbenos a nuestro correo electrónico desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com. te esperamos